0: 在陈文波的鼓励下，赵宁去看心理医生，陈文波也开始自考学习。不久后，两个人恋爱同居了。经过心理治疗和陈文波的陪伴，赵宁打开了心结，开始放心大胆地去搞事业，亲自跑客户，以身作则，终于将一群老员工带动起来。二零一九年年初，赵宁的团队在业务能力比赛中拿到第一，赵宁被总部点名表扬，并将他调回总公司任职。陈文波的自考进展的也很顺利，工作上他预备先在业内晋升，将来自己承包发展或转做技术。二零一九年春节后，赵宁回杭州市区公司总部任职，节假日他会去郊县找陈文波，陈文波也会抽时间来市区看赵宁，两个人彼此加油打气。二零一九年六月，公司有公费派遣出国进修的名额，陈哲担心赵宁会将当年的事儿抖出来。为了稳住他，就将出国的名额给了他，还公费送他去补习英语。在补习学校，赵宁认识了也预备出国的谢小雨。谢小雨父母是大学老师，相似的成长环境和教育背景让他们很聊得来。慢慢的，赵宁跟陈文波联系的越来越少，陈文波发来的信息他也不爱回。二零一九年八月，谢小雨用英文向赵宁表白：“对于世界而言。”你是一个人，但对于某个人，你是他的整个世界。陈文波是赵宁弱小无助时的一时依赖，眼前的谢小雨才是他的真爱。赵宁接受了谢小雨，赵宁向陈文波提出分手，陈文波却抱着鲜花求婚。赵宁拒绝道：“我要出国了，事业也正在上升期，我还年轻，不想这么早就结婚。”陈文波也很诚恳：“我可以等你，咱们先把婚事定下来。”我会尽一切努力守护你，给你安全感。赵宁不想跟陈文波继续纠缠，直言不讳道：“你连房子和车子都没有，怎么敢和我提安全感？”不久之后，陈文波给赵宁打电话，开心地说：“我跟父母商量好了，将家里的老房子卖了，凑够一笔钱做首付，在萧山买一套小户型的商品房，车等我们结婚之后再买，行不行？”赵宁跟谢小雨正在热恋中，也准备见家长了。对陈文波的纠缠，他选择避而不见。陈文波对此毫不知情，他一再来市区找赵宁倾诉钟情。赵宁苦不堪言，又不敢太刺激他，毕竟陈文波知道他的秘密。感情不顺的陈文波，工作上也开始遭遇不顺。不知道从哪天起，向来表现优秀的陈文波开始接到各种投诉：什么态度恶劣、送餐延时、包装破损、被冤枉、被罚款。加上感情不顺，又有房贷的压力，陈文波终于绷不住了。他查到了恶意投诉的客户，直接打上门去，才知道这一切都是赵宁在捣鬼。原来赵宁记得陈文波说过，他有同事因为投诉过多，没法在这个行业待，最后回了老家。他很了解陈文波接单的时段和范围，为及时送货，陈文波不接五公里以外的订单，而且他接单的店铺相对固定。刚好赵宁的分公司就在陈文波接单的范围内，他便让同事每天轮流从那几家餐厅订餐，然后找茬投诉陈文波，以逼他辞职回四川老家。二零一九年十月一日，打扮一新的赵宁正在等新男友谢小雨接她去见未来公婆，突然门铃响了，门一开，居然是陈文波。陈文波伤心地质问赵宁为什么要找人恶意投诉他。眼看着谢小雨就要来了，赵宁索性摊牌：“你是帮了我，让我重新活过来，可是我现在有新男朋友了，马上就要订婚了，你别再纠缠我了。”陈文波无法接受，试图挽回，赵宁破口大骂道：“我当时提车子房子，只是想逼你退出，给彼此留点体面，谁知道你还当了真，还卖了你父母的房子，我们不是一路人，你别蹬鼻子上脸了，滚！”陈文波无法抑制自己的愤怒，掏出随身携带的水果刀刺向了赵宁。赵宁脾脏破裂，不治身亡。案发后，陈文波报警自首。二零二零年二月，陈文波被当地法院以故意杀人罪判处无期徒刑。吊桥效应是指，当一个人提心吊胆过吊桥时，心跳会加快。此时若碰巧遇见另一个人，他会把由这种心境引起的心跳加快理解为心动。被困在电梯里的赵宁与陈文波就是在吊桥效应下爱上了彼此。当滤镜破除，一切回归现实，彼此走向不同道路时，选择理智而体面的分手才是正确的选择。